0: porque va a ir a ver si le saca el punto a Leclerc. No, y
1: te digo, el equipo jamás le dijo a Sergio, güey, deja pasar a, a, a Max. Es o sea, sí, grosero, prepotente, berrinchudo, chillón, eh, egoísta. Es, egoísta, desobediente. Es todo. cobarde, es, es de pocos pantalones. Y ya no tiene la edad para encabezar ningún proyecto. Ah, ya no. O sea, ningún proyecto de las escuderías top.
0: Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? Muy, muy buenos días. Eh, muy temprano para el Mau y para su servidor. Eh, pues no habíamos tenido tiempo de grabar este episodio que todos están esperando, que todos nos están pidiendo. El morbo, luego, luego, el chismecito. Pero bueno, vamos a darle sin más. Eh, la verdad es que fue un fin de semana que al, si al final, si bien se vio... Pues no, Pacado, diría que sí. Más bien que los reflectores se fueron a otro lado y la atención se robó a otro lado por la cuestión ahí del chisme que ya platicaremos al final. Pues fue un, fue un fin de semana redondo, ¿no? Fin de semana de sprint. Excelente clasificación sorpresiva de esas cosas que siempre hacen bien. Eh, la clasificación bien. La sprint, por ahí me atrevería a decir que la mejor que hemos visto en estos prácticamente ya dos años. Y llegó la carrera que tampoco desentonó fuera de esa situación. Siempre hubo cosas en pista de las cuales hablar, pero pues ya sin más, no hay que darle más vueltas al asunto y paso a saludar aquí a mi compadre, a mi amigo, el buen Mauricio FM Mariscal. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Chinga porque FM, güey. FM Francisco Mauricio, F.M. Ah, M. Mariscal. ¿Cómo estás? Mira bien, bien, sí, bien, bien. Checo y a
1: legend Checo y a legend, perro la quema
0: esa madre, esa esa frase ya, quémala quémala, yo ya que me no, la mía se, se, el se, queda, se queda en mi cora. y el lote que teníamos ahí de diez mil playeras ya <risa> quemado, quemado en bodega <risa> ¿qué onda Mau? Checo y a legend pues, pues nada no me toques, no me todavía, ese tema. No me toques todavía el Checo y a legend, lo dejamos al final pero ya, te dejo el micrófono es tuyo sí.
1: ¿Qué te pasó el fin de
0: semana? Nada, se me metió un
1: checo en el ojo, <risa> Unos pedillos. No sirve para nada. Sí, sí, sí. Pues nada, buenos días. Estamos prácticamente 6.45 de la mañana tratando de sacar a flote este barco que se nos viene hundiendo. <risa> y pues nada, intentando cumplir con lo, que, con lo que acordamos, ¿no? Sacar un episodio más. Eh, Tenemos tema bastante tema. Hay mucho morbo en, a lo largo de este fin de semana y pues nada, vamos a darle y vamos a empezar y vamos a, a darle con todo.
0: Mau, como te dije ahorita en la presentación, sí hubo un tema ahí en específico que se robó los reflectores, la atención, el morbo, pero te repito, veníamos de un viernes excepcional, no, no hay que hablar ya de la quali, pero fueron de esas qualis que a ti en particular te gustan, donde la Q3 es tanda, tras tanda, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta emocionante, la sprint súper bien y la carrera nada se entonó a háblame un poco porque, por ejemplo estuvo Alpine el chismecito ahí de Alpine, que tampoco se habló de eso, la excelente carrera de Fernando Alonso, vamos a arrancarle por ahí por Alpine Va vamos a irnos un poco así, y nos vamos bajando a la parte más, más, más álgida de la tabla. ¿Cómo viste Alpín? ¿Cómo viste esa situación del roce entre Esteban Ocon y Fernando Alonso? Y la, yo diría, excelente carrera de Fernando Alonso. Pues solamente me hizo recordar un poquito
1: el. Eh, Fernando Alonso is, is, is faster than you. <ríe> un poquito, ¿no? Eh, la verdad es de que debo de reconocer algo y te lo vengo diciendo yo desde creo que el, la carrera número dos del, de, de esta temporada. Fernando Alonso, en lo personal, a mí esta temporada le rindo el charro. no, O sea, se me ha hecho un, un competidor que no ha tenido la mejor, la mejor de, de las suertes, se le ha complicado por la fiabilidad del auto, que si hoy esa fiabilidad del auto que tuvieron problemas las, las anteriores 3, 4 carreras, estuviera marcando puntos, definitivamente estaríamos hablando de, de una superioridad de Alpine en, en ese segmento de, de, la, de la plantilla, pero, eh, bueno, me gustó mucho la carrera de Fernando Alonso, hizo un, hizo un carrerón, a final de cuentas, eh, pues ya, lo de Esteban Ocon creo que ya hasta parece burla, ¿no? O sea, güey, To con todos ha tenido pedos, al igual que, que la otra persona que ahorita vamos a hablar, ¿no? Con todos ha tenido problemas Esteban Ocon, ¿no? Entonces, entiendo la, el, el hambre que tiene Ocon, pero también, pues, entendamos de que Fernando Alonso venía dando vueltas vuelta tras vuelta más rápido que él, ¿no?
0: Mira, tú y yo en algún tiempo llegamos a justificar esas posturas, ¿no? Diciendo, pues, que se tiene que ganar el lugar, que, que demás, pero... Eh, ya, ya es mucho, ¿no? O sea, no es nada más esta temporada, fue la pasada, no es nada más con Alonso, o sea, ya ha tenido roces con, con demás pilotos de su escudería y de otras escuderías. Y aquí fue muy claro, o sea, aquí no es, maestro, ya falta una carrera para que termine el campeonato y te están dando la orden explícita, ¿no? Fernando Alonso tiene un mejor ritmo, que tú no vayan a pelear. Sí, la, la verdad, hoy sí, no, ni cómo justificarlo de. Lo de Ocon, te repito, tú y yo bastantes veces hemos justificado su accionar, pero no hay, just, no hay justificación alguna para lo que hizo Ocon. Y Alonso, pues demostrando que si bien pueda tener cosas que no gustan, generalmente esas cosas son extrapistas, no son fuera del coche. Dentro del coche sigue demostrando que sus 41 años es un maestro te voy a preguntar algo nada más así, perdón que te interrumpa. No, no, está bien. Cada temporada dices a Fernando Alonso ya no le creo nada. Esta vez sí le creíste. Uh, sí, sí, y es a lo que iba, es a lo que iba. Fernando Alonso, digo, partiendo de unos años para acá, esta temporada en particular me dejó callado. Y son de esas que te retractas y dices, güey, está manejando como si tuviera 25 años y deja eso, muestra muchísimo mejor nivel. Porque podrías decir, bueno, experiencia, inteligencia, es obvio, ¿no? Y es, y es parte de las temporadas y los años que acumula. no O sea, en cuestión nivel, nivel, está muchísimo mejor que, que el promedio de la parrilla, ¿eh? Muy bien, Fernando Alonso, la verdad, la única lástima, digo, ya hablaremos de eso más eh, adelante, pero una lástima que abandona este proyecto, que más, que bueno, decíamos que tenía por ahí estructura, pero ahorita ya también ya se empezó a ver que van a desmantelar eso, pero una lástima porque ya empezaba a estabilizarse y se vienen abajo y lo que tú dices, sí es muy cierto, imagínate si por allí, no en todos, en la mitad de las carreras en las que no fue culpa del, sino del auto, pues estaría súper bien posicionado ahí en el mundial de pilotos, ¿no? Este, y de constructores los dos o sea. y de constructores, porque sí la, la, la carrera de Alonso siempre dando espectáculo, la verdad es que esos, es de esos pilotos que siempre dan espectáculo y de ahí me voy a enganchar a otro que me encantó porque muchas, en muchos pasajes durante el fin de semana, <coughs> la quali la sprint y la carrera yo veía esos tres pilotos juntitos así por alguna situación y de esas que dices Así como el meme de Ratatouille, ¿no? De que está el chef, y se acuerda así cuando era más niño. Fettel, Alonso y Hamilton. Se estuvieron encontrando en muchas, muchas ocasiones. Y Fettel también dio un carrerón, ¿eh? Carrerón el que dio Sebastián Fettel. Sí, es lo que te
1: iba a decir. Creo que es, es, esa tripleta, ¿no? Entre Fettel, Alonso y, y, y Hamilton nos hizo recordar pues, los mejores tiempos de de, de los tres, ¿no? Y, y, y qué padre verlos de esa manera, ¿no? E, e irse encontrando, pues, así, ¿no? <risa> ya no sé ni qué palabras utilizar, pero se vio muy padre. Nada más quiero decir del tema de la cual y se nos olvida el Poleman
0: de Sao Paulo. Ahorita, ahorita, ahorita. Este Quería pasar, bueno, a Fettel, ya le hicimos su mención. Va, vamos a no hablar tanto de la pole en sí, el Poleman. Háblame de Kevin Magnussen.
1: Ah, creo que encuentra un premio, o sea, realmente se encontró con el premio por muchas cosas, pero lo hizo bastante bien, güey. O sea, qué padre por él, o sea, teniendo un auto meramente inferior a todos los demás y sacar una pole en donde pues realmente nadie
0: se esperaba a un Magnussen en esa posición, ¿no? Por, porque ahora mucha gente dice, fue circunstancial que justo cuando la bandera roja... Yo no lo creo así. O sea, tú y yo sabemos que la, en la Fórmula 1, de un segundo a otro cambian las cosas. El mérito de él fue primer mérito, que es no es es poca, haber pasado a Q3, güey. Haber estado ya en Q3, ese simple hecho le hace que cualquier ruleta que se gire le puede beneficiar. Segunda, inteligente Haas en formarlo en primera posición en la, en la salida, en el box. Es el primero en dar su giro, el primero en calentar los neumáticos. Y si bien no dijeras wow, un vueltón! Pues dio una vuelta que nadie, por lo menos de los tres o hasta cuatro pilotos, me parece que sí alcanzaron a, a girar una vuelta. Ninguno de ellos le pudo bajar el ritmo. Que sí, él calentó primero los neumáticos y demás. Como sea, lo que tenía que hacer Haas y Kevin Magnussen para llevarse la pole, lo hicieron. Pero es que, a ver,
1: o sea, tampoco puedes enaltecer de no, es que fue súper estratégico y sabían que. No, o sea, a ver. Es algo que vienen haciendo durante todas las carreras. O sea, a ver, espérame. O sea, hicieron lo que hacen en todas las carreras. Siempre sale primero Haas, Williams, Aston Martin. O sea, son los primeros que dan las vueltas cuando pasan ya Q3, güey. ¿Por qué? Porque siempre los vemos. Hasta mismo Sunoda ha estado liderando en algún momento la, 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 la Q3. Ya después, cuando vienen los, los pesos pesados, es cuando les da, el, el, digamos, empiezan a bajar y solamente se acomodan entre 6, 7, 9 y 10, ¿no? Simplemente, o sea, yo sí te voy a decir, y, y vamos a discutir otra vez por esto, esto fue fortuito, güey, ¿no? O sea, nadie se esperaba la bandera roja, nadie se esperaba el, el tema de, 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 de la lluvia, o sea, al final de cuentas, Simplemente fue fortuito, hicieron las cosas bien, o sea, no digo que no las, no las hayan hecho bien, pero hicieron lo que venían haciendo en cualquier otra, en, en cualquier otra clasificación, donde se ven, pues simplemente dentro de la misma, cumplen, y esa, y, y, y esa exactitud o esa perfección que hicieron al inicio de su,
0: de su clasificación, les rinde un gran fruto, ¿no?
1: Creo que sí. es fue nada ¿no? más.
0: Y es lo que te digo, el simple hecho de haber estado en Q3, ahora vamos a tocar temas, ya hablamos de eso, de Kevin Magnussen en particular. Por ahí me daba mucha risa que al inicio de temporada, cuando pasó lo de Mazepin y demás, y, de, y llegó Magnussen, y en las pruebas Magnussen empezó a bajar todos los tiempos que habían hecho Mick Schumacher y Mazepin, si dices así de... A mí me cae muy bien y creo que no hay nadie a quien no le pueda caer bien Mick Schumacher, pero tal vez voy a decir algo muy lapidario y me estoy adelantando. Mick Schumacher sí es de esos pilotos que sí nos cae bien, sí es el hijo del Kaiser. Por ahí he oído que hasta dicen, es como el yerno perfecto, así bien educado, no se mete en problemas, pero sí está un poquito de sobra en cuanto al nivel que se tiene que demostrar en Fórmula 1. Claro, ¡Ojo! Sí. ojo, ojo no, no, se... no sé ni traer las cuentas y decías. Entonces no era el carro. Exactamente, o sea, y, 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 y te repito, puedo sonar un poco lapidario, pero pues sí, no no, eh, no, no, puede ser que llegue un piloto que sí está más experimentado y demás, que tenga más años, más experiencia y que le saque el provecho que le saca el auto, que Mick Schumacher nos ha demostrado muy buenas carreras y han sido dos, tres máximo, ¿no? Entonces... Lo peor que le podía pasar a Mick Schumacher es que llegara un parámetro como Kevin Magnussen, que si bien no es un piloto fuera de serie porque no lo es, tampoco nos volvamos locos. Si sí es, sí es un piloto muy promedio. Y con de nivel, ¿no? Y, y yo creo que lo, lo peor que le podía pasar a Mick Schumacher era esto, esto que pasó el, el viernes, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de Fettel, ya hablamos de esa romántica pole position. Siempre le hace bien. Felicidades
1: siempre. a todos los, los, los seguidores de Haas ahí, Ricardo Valle, Rubalcaba. Eh, pues ya si
0: los, el 1 y el 2 en el club de fans, uno tiene la credencial uno y el otro la dos y ya, ahí se acaba. Ahí se acaba, pero
1: no La verdad creo que, creo que hicieron valer su gorra
0: mil, mil, millones de pesos durante creo el tiempo. que ya la, ya la subastaron y sí, que dicen, con esta me hago millonario. Exacto. Este, de lo de Fettel volviendo, muy, muy buena carrera de Sebastián, le queda una carrera Mau, ya caíste en la cuenta de que solamente vamos a tener a Seb un gran premio más, ya te cayó el 20.
1: Sí, la verdad es que sí hay cosas que entristecen, ¿no? O sea, Y esa creo que es una de ellas, ¿no? O sea, en lo personal, creo que para, para mí te voy a decir, ya que se acerca Abu Dhabi y que es la, 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 la última carrera del de la temporada, hay cosas que me entristecen. Una, que vamos a estar un ratito sin, sin Fórmula 1 otra vez. ¿no? Dos, el tema de Fernando Alonso saliendo de Alpine cuando creí que en algún momento pudiera ser un proyecto que, que pudiera crecer y que pudiera desarrollar el español de una forma un poquito más, más fuerte y donde seguramente ya en Aston Martin no lo vamos a ver tan competitivo como se veía al día de hoy con Alpine. Y tres, el tema de, de definitivamente de Sebastián Fettel, ¿no? O sea, se va un, un gran tetracampeón. Y pues simplemente creo, creo que vamos a tener un nuevo Sebastián Fettel, así te lo voy a decir, en, en el concepto de lo que al día de hoy es Sebastián Fettel. Porque Fettel fue perrinchudo, grosero, soberbio, payaso, engreído, lo que tiene cualquier campeón en algún momento, ¿no? Y después viene una madurez de Sebastian Vettel, donde dices tú, güey, es un caballero, ¿no? Se volvió un ser cuasi perfecto, así. Exacto. Y creo, ¿y sabes quién está así casillándose a ese tipo de situación? A ver. No. Tu Sir Lewis Hamilton.
0: Pues es que estás de acuerdo que son cosas que te dan los años, la edad, no, no lo sé. O sea, a mí te sí, sí. Creer,
1: a mí la temporada pasada Hamilton me tenía hasta aquí, güey, hasta aquí, ¿no? O sea, por todo lo que mencioné ahorita que tuvo también Sebastián Fettel.
0: Sí, sí,
1: sí. Esta temporada también me tuvo hasta aquí con el tema de, nah, 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 car no sirve y X. Pero ahora que gana George Russell, las declaraciones como las hace Hamilton, y todo ese tema así dije, wow ya, ya encontró su lado zen, ¿no? Okay. Entonces, creo, creo que es muy, muy importante que esa madurez del campeón va formándolos, ¿no? Hoy Ahora sí con Fernando Alonso, ¿no?
0: Ahora sí que evocando a nuestro, a nuestro padre del psicoanálisis hasta su lenguaje corporal, deja tú las declaraciones que haga, la felicidad y la alegría le das y el entusiasmo de que Russell haya ganado un tercer lugar en la sprint y un segundo en la carrera y los festeja como si hubiera ganado el campeonato de que, pues sí, se ve que ahorita ya lo está disfrutando, ¿no? Eh, ojalá y vaya en buen camino para convertirse en un Sebastián Vettel, porque creo que le hacen muy, muy, muy bien a la Fórmula 1 tener esos contrapesos. De lo que ahorita vamos a hablar. Pero bueno, enganchate, ya que estás ahí con Sir Luis, enganchate un poco de Mercedes, ambos pilotos y su fin de semana de Mercedes. Pues mira, yo creo que vas a empezar ahorita también con el... Regresaron las flechas plateadas, ¿no? Y...
1: Es señal de cautemo. <risa> sí, siempre. Este, pero fíjate que, ¿cómo te diré? Yo sí veía, o sea, sí fui viendo que Mercedes... Algo le hicieron al auto, me queda claro. Algo pasó, que de repente, ¿no? El poder de los alemanes volvió a salir. Pudiera ser muy cuestionado porque, vamos, o sea, una mejora tan rápida, después de que todo el año estuviste defecándola terriblemente, pues sí es, sí es raro, pero bueno. Eh, en lo personal, yo, desde el Gran Premio de México, que con prácticamente el anterior, sí vi un, una, una mejora muy notoria en Mercedes-Benz, en ambos pilotos, ¿no? Competitivos, dando fuerza, toda esta parte. Se encuentran en, pa en Sao Paulo de una manera que es una pista Mercedes, güey. O sea, esa pista es para Mercedes-Benz por todo lo mediático, por todo el poderío que han mostrado. ¿Cuántas veces se coronó ahí Lewis Hamilton como campeón del mundo? Es un güey que es súper querido en Brasil. Y, y se les viene a dar el cierre perfecto, ¿no? la primera carrera que ganan Mercedes ganan el 1-2 donde lo idílico hubiera sido que Hamilton ganara el, el primer lugar, pero George Russell lo hace perfecto, güey. la verdad es que hace también una super carrera parecía que era o sea, que así hubiera estado toda la temporada ¿no? dominando marcando vueltas rápidas haciendo algo que está acostumbrado en, en, en verse en
0: Mercedes ¿no? Y, y la verdad es que ahorita que dices de Russell, bien merecido y creo que hasta necesaria la victoria para Russell, ¿no? Como que este este, este empujón anímico le tiene que, que servir, ¿no? Yo digo, yo pienso igual que tú, hubiera estado súper idílico y romántico que se la llevara Hamilton y que fuera el 1-2, pero también Russell ha hecho todo durante toda la temporada, por ahí hasta el buen Manu Chau siempre lo anda diciendo, ¿no? La verdad es que Russell, o sea, llegó y siempre ha tenido un nivel, siempre ha tenido un buen ritmo, incluso en la mayoría de la temporada, o la mayoría de la temporada ha estado por encima de Hamilton, entonces, a, ahí si sí te vas a simple justicia y a simple consecuencia de, de lo que han trabajado, sí la, la merecía Rosell sin duda, ahora un dato que por ahí estaba viendo, si Hamilton no gana en Abu Dhabi, queda una carrera, digo, no, no no podría decir todavía que ya se cumplió esa estadística, pero si Hamilton no gana la última carrera que es Abu Dhabi, ya no va a haber pilotos en la actual parrilla que hayan ganado un gran premio en todas sus temporadas en Fórmula 1. Luis Hamilton era hasta el 2021 el único piloto que en cada una de sus temporadas desde 2007 había ganado por lo menos un gran premio. Esta temporada se iría en ceros y sería cortar su racha como de 13 o 14 temporadas, ¿no? Bueno, es un dato relevante, pero pues
1: no le veo como posibilidad. ¿no? No, no. Digo, puede ser, ¿no? Puede ser. Descartado yo, Mercedes, para las últimas carreras y creo que creo que están mostrando algo de lo que van a mostrar en 2023, ¿no?
0: O sea. Por ahí todos lo, lo... decían, ¿no? todos lo decían, podría ser un pequeñito adelanto de lo que viene para 2023.
1: Yo creo que sí, y sí va a ser, obviamente, una escudería que nos va a preocupar en 2023. 2022 ya está más que muerto, o sea, okay. ya está
0: más, más afuera que, que adentro. Ok, por ahí Toto dijo que, pues le preguntaron, ¿no?, de la posición en el Mundial de Constructores, él dijo, no me interesaría tanto escalar al segundo, como me interesaría ganar una carrera. O sea, para nosotros sería más valioso ganar una temporada, una carrera en esta temporada que incluso quedar segundos. Ya lo hicieron y de ahí me engancho al siguiente tema muy breve para que ya nos arranquemos con el último tema. Ferrari. ¿Cómo viste a Ferrari? Yo, yo nada más voy a arrancar con algo y te dejo ahí. Toda la temporada estuvimos diciendo... ¡Ay, qué lástima! Y le echaron el campeonato a la basura a Leclerc, y Ferrari echó su campeonato a la basura también, y traían el auto más rápido. Yo siento, y a ver tú qué opinas, y no solo es por esta carrera, sino por todas, yo pienso que esa cuestión de que todos, todos, y ahí me, nos incluyo a todos, quien diga que no, no es cierto, porque todos lo pensamos. Siempre dijimos el, el Ferrari tiene el auto más rápido, y no lo aprovecha y lo tiro y demás, ya ahorita decir el auto más rápido, pues fue el auto más rápido una vuelta, nunca, 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 por eso te repito, fue algo engañoso, realmente nunca tuvieron el auto más rápido, el auto siempre fue, puta degrada las, las llantas de una manera horrible, entonces... Tal vez si sí hubiera llegado más peleado el, el campeonato y si hubiera definido en la última fecha, pero con esa, dejando de lado los errores de pilotos y de equipo, yo no siento que con esa puesta a punto que tiene el auto hubieran logrado aspirar a algo, ¿no? Es lamentable, paran tres veces por carrera, pero bueno, arráncate con Ferrari, Mau. ¿Cómo viste a Ferrari lo del Leclerc que te hizo llorar, que ya sientes feo y demás? Todo lo de Ferrari, a ver. Pues mira, nada más
1: enganchándome un poquito con lo que decías de Toto, que no le interesaba tanto pasar al segundo lugar en constructores más que ganar una carrera. Hoy gana una carrera y hoy más que nunca está con la posibilidad de escalar al segundo lugar, güey. Son 19 puntos los que lo separan entre el segundo lugar con Ferrari
0: después de que hemos visto la peor temporada de Mercedes-Benz, pues vamos, vamos a ser muy francos, ¿no? Sería el peor oso, el peor oso de Ferrari, o sea, de estar Hola. peleando el campeonato a caer terceros. Ah, ese punto es el que quería llegar, entonces pasamos a Ferrari, o sea, nada más dejé como el acotamiento
1: de Mercedes-Benz que, pian pianito, ahí está, ¿no? O sea, decíamos Ferrari, eh, perdón, Mercedes ya está más que muerto, no, güey, o sea, con la suma de todos sus puntos y hoy mostrando lo que puede hacer y tener una buena posición, un podio que tengan y Ferrari siga siendo un Ferrari en, en Abu Dhabi, se los comen ¿eh? y vaya, así tal cual, le quitan el segundo lugar a Zika, en la última carrera. Eh, y de, bueno, de Ferrari, de Ferrari, pues sí, o sea, yo creo que Ferrari siendo un Ferrari, ¿no? Entonces ya es una parte donde ellos se vienen autosaboteando nada más porque pues dicen vamos a darle más emoción y no, ya me aburrí, ¿no? Ya no quiero competir. Y siguen haciendo los mismos errores de, de siempre. Eh, Matías Binotto yo creo que sí ya es una persona que tiene que salir de Ferrari. O sea, decía la vez pasada me decía, no, es que Matías Binotto dijo que no iban a ser campeones del mundo. No, pues yo, bien sencillo, me curo en salud. Y si salgo campeón, sí, sí. fue algo que teníamos trabajando y no queríamos dar ninguna expectativa. Y si no saliste campeones, pues es que veníamos desarrollando el auto, ¿no? Entonces eso es curarse en salud y tú ya lo platicamos desde hace tiempo. Creo yo que Ferrari estaba obligado a, a pelear más porque dices que no tuvo el auto más, rápido, o sea, tuvo el auto más rápido a una vuelta, ¿no? Por eso tienen también el récord, creo que, de, de, de las poles que tuvieron en la temporada. O sea, Charles Leclerc cuando tiene el auto la, y el apuesta a punto para una vuelta y lo hace, pues, o sea, pues simplemente dominaron las pole positions en, este, en esta temporada. El auto más fiable lo, o el auto más rápido en pista de manera constante fue Red Bull en esta ocasión, ¿no? Entonces, es triste lo de Ferrari porque, con, perdón, contrario a lo que se vio de Mercedes-Benz desde México, Ferrari en México no ni figuró acá, ¿no? Hoy se encuentran con un podio con Sainz, por todo lo que ahorita ya predicaremos también adelante, pero, eh, pues realmente Leclerc también ahí corrió un poquito con suerte, con la mala y la buena suerte y pues las malas decisiones del equipo. Pero lamentablemente yo creo que sí, el, el, el proyecto no tiene ni pies ni cabeza porque no se decantan tampoco en a quién darle prioridad o a qué darle prioridad. ¿no? O sea, te digo, es como un no hay orden. Ya le van a ganar, pues ya chingue su madre, pues ya vamos a dejar
0: todo, pues ya recoge las cosas y vámonos, ¿no? Oye, que ahí va a ganar, sí, ya dile que no, ajá, dile que sí. Exacto. Digo, incluso es, es hasta de risa como en la misma la narración para América Latina, ¿no? La que es la de Fox Sports. O sea, como si ya ellos también se burlan así de que están esperando el mail de Maranelo y que están esperando una firma para cambiar un neumático, o sea, en, en verdad, o sea, es Mau, no exagero, siempre nos estamos burlando y en el grupo, en los grupos y además de el aficionado de sillón, te lo juro, no hablo de mí, no hablo de ti, pon a un mortal, a un mortal así que vea las carreras, a que tome ciertas decisiones, no decisiones complejas, dos o tres decisiones facilitas en carrera y te lo juro Mau, no estoy exagerando, lo harían mejor que esa gente que gana cientos de miles de dólares al año. Es increíble, o sea, toman decisiones que dices, güey, o sea, no te contratan para eso, no tienes estudios y estudios y desarrollo y experiencia para tomar decisiones tan básicas en una carrera. Dices, es, es increíble, en serio, parece que lo hacen adrede. No, yo creo que si el día de hoy sí volviera a salir de la tumba Enzo, se muere, se muere otra vez. <risa>
1: La verdad es de que es, es lamentable, ¿no? o sea, sí,
0: Ferrari, pues sí, la, la verdad es de que triste para los tifosis. Por, por ahí, ahorita que decías, yéndonos a, a temas de que dices que no tienen bien definido, hace poco alguien me preguntaba, oye, dice, ¿pero qué no, no les pega en la cuestión negocio, en la cuestión económica? Y le digo, no, no, la verdad es que no, o sea, Ferrari así tenga una temporada desastrosa de ridículos, de burlas, en la cuestión económica no les afecta, o sea, ellos tienen bien definido eso, pero eso es lo triste, o sea, tal vez la prioridad ahorita de las cabezas de Ferrari ni siquiera es esto, o sea, y su prioridad es pues, hacer lana, hacer negocio, vender un montón de cosas eh, en torno a la Fórmula 1 y fuera de la Fórmula 1, pero es muy triste, ¿no? Esa, esa no debería ser la esencia de un equipo como Ferrari, que lo que tendría que tener por encima de cualquier cosa sería ganar. Ganar y ganar, ¿no? Es muy, muy triste, la verdad, y muy lamentable. Así es. Fíjate que nada
1: más lo de destacar de Ferrari, hablaremos un poquito más de sus pilotos, yo creo. Carlos Sainz haciendo una muy buena carrera, o sea, me gustó lo que hizo el español, viene haciendo buenos papeles. Yo sé que le dicen el graba si lo que quieras, pero, ah. pero, güey, o sea, creo que... Él y Russell han sido los que mejor se han acoplado al auto en esta temporada, ¿no? O sea, que han tenido un auto un poquito más competitivo y que pueden hacer cosas diferentes. Eh, triste, 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 triste lo del Leclerc. O sea, contrario a lo que ahorita vamos a platicar de Sergio Pérez, acá, güey, es él el, el que pide a gritos que le ayuden y les vale madre. ¿No? O sea, les vale así literalmente tres kilómetros de madre, güey. Lamentable, o sea, les hace, le hacen malas paradas, le han tronado la estrategia dos, tres, cuatro veces en esta temporada. Eh... No, 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 mal, mal, mal. Malas decisiones en esta ocasión, o sea, digo, yo por apoyar a Sergio digo, ¡ay, qué chido que no, que no, que no dejaron pasar a, a Charles adelante de Sainz! Pero, güey, o sea, todo el mundo decía, es que era riesgoso porque Alonso venía atrás a un segundo. Pues sí, güey, pero no estás compitiendo con Alpine. O sea, que tu piloto que está con, o sea, peleando esa posición con, con Sergio, ¿no? Y que le dé un puntito más a lo que iba a sacarle a Sergio, güey, ¿no?
0: Y la, la verdad es que ahorita vamos a hablar de eso con la cuestión Red Bull, pero si lo armas bien pues no tienes por qué correr riesgos. Ahora, si lo armas anticipadamente y lo planeas, no tienes por qué estar corriendo el riesgo en la última vuelta, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad, sí. Carlos Sainz, sí, excelente. Charles Leclerc tampoco mucho y es una lástima. A los dos les ves la cara. O sea, por ejemplo, lo veíamos en la sprint y en el podio. E incluso le decía a Elsa, ves la cara de Sainz y sí, ya siempre está de mala, siempre está... De que ya es ese ánimo de los dos pilotos de que ya ni siquiera ellos están a gusto ahorita en Ferrari, ¿no? No sé qué va a pasar con Leclerc, por ahí puro rumor hay de Radio Pasillo, de lo de Mercedes, por lo menos no en el siguiente año y al que sigue, pero pues yo creo que sí, eso del predestinato, él por lo menos ya se tendría que ir olvidando eso y empezar a ver por sus intereses y ver que. Cualquier escudería de la parrilla lo quisiera como piloto y ya empezar a ver sus cuestiones, ¿no? Pero este, vamos, vámonos ya al tema calientito, Mago, al tema del chisme. Al meollo. Al meollo del asunto. Más allá de hablar del rendimiento y del fin de semana de Red Bull, que no fue bueno, o sea, hablando en términos generales, fue un mal fin de semana para Red Bull. Y dejando de lado la cuestión de lo que pasó, fue un mal fin de semana, ninguno de los dos autos nunca tuvo realmente eh, ritmo, nunca estuvo a punto, no brillaron en la clasificación, en la cual y los dos pilotos este, perdidos en cuanto al rendimiento del auto, no lo digo por los pilotos, y llega el momento de la carrera. Vamos a enfocarnos a esa cuestión. Eh, una mala estrategia para Pérez y más allá de lapidar al equipo de ¡Ay no! ¿Cómo? Simplemente fue una mala estrategia, no lo planearon bien, le pusieron los neumáticos medios. Eh, no, no preveía el equipo el último safety car a falta de 10 vueltas en las que se iba a volver ahí una mini sprint. Y Sergio Pérez pierde totalmente las chances de, de aspirar a algo bueno. Tenía un segundo puesto y ¡fum! en menos de tres carreras, eh, de tres vueltas, cayó. Y pasa la situación con Verstappen. Para dejarte de lleno a que te expliques ahí, yo nada más voy a decir algo. Yo simplemente, en mi opinión, se me hace una tontería y hasta un... Eh, es que te va a pasar porque va a ir a ver si le saca el punto a Leclerc. No, güey. Eh, se, se me hace, ahora sí, la clásica hacer algo de la manera más larga, rápida, tardada... Perdón, larga, tardada y estúpida posible. O sea, la, la manera más segura es, güey, quédate ahí, Sergio gana un punto. Y tú, y tú quédate atrás del eso de que, bueno, te adelanta, pero iba a ver si puede y si no después. y Desde ahí, para mí, desde ahí surgió todo el relajo, desde que Red Bull no supo cómo manejar esa situación, derivado de todo el berrinche y el ego que es Max Verstappen. Pero me arranco de ahí, ¿no? Para mí, desde ahí empezó el error, desde que Max no tuvo que haber pasado a Sergio en la primera, en ese primer acto, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, mira... Creo que lo veíamos ayer en el en el podcast también de Adrián Puente, que me, me habías compartido, que lo mencionaba, ¿no? Hay un pacto, hay un tema y un, una regla cortada de palabra, ¿no? De Entonces, todos ella,
0: los pilotos de la parrilla, güey.
1: O sea, de todos donde dice, güey, si viene el otro güey más rápido, tienes que dejarlo pasar para que vaya a pelear posiciones. Pero si esas posiciones no se recuperan, tienes que devolver la posición porque este güey venía delante de ti y te dejó pasar sin pelea, ¿no? Pues no le iban a hacer. O sea, es la verdad de las cosas. o sea una No le iban a decir a Max, güey, ahí quédate y, y no pelees, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que pues, le tienen miedo a lo que pueda hacer o decir Max en pista, ¿no? Y absurdamente y tontamente cuando dan la... o sea, cuando le dicen a... a, a o sea, cuando pasa Max y Checo pues ni siquiera le pone objeción ni nada, creyeron que Max iba a regresar la posición, ¿no? es la verdad de las cosas, creyeron, y ya, hasta ahí. Y cuando se dan cuenta que no los va a obedecer, ni, ni le interesa hacerlo, pues ahí viene el conflicto, ¿no? Creo yo que, sí, la mala decisión viene desde... De, 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 o sea, es que no hubo una mala decisión porque, te digo, ya está como implícito, ¿no? Sergio venía degradando... Eh... No, no traía ritmo, ¿no? No traía ritmo, y Max venía mucho más rápido. Absurdo sería el, 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 el no dejarlo pasar, güey, ¿no? Siempre y cuando también haya algo que se estaba peleando Max Verstappen para récord o para vuelta rápida o para algo, güey, ¿no? Pero pues nada. Oh, o sea, pero Max no está peleando nada, cabrón. O sea, ya es campeón. ¿no? Ya tiene todos los récords salidos y por haber esta temporada. Ya, güey. ¿No? O sea, si fuera para ganar la carrera, como también lo decía Adrián Puente, pues también lo entiendo, ¿no? Pues, güey, pasa, pasa Max y ya va. ¿Por qué? Pues porque debe de marcar todavía el récord de otra carrera más ganada, ¿no? Pero aquí sí, se habla mucho de la falta de empatía del, del piloto y te digo, el equipo jamás le dijo a Sergio, güey, deja pasar a, a, a Max. O sea, simplemente fue... Max ataca porque va para allá adelante, pero no hubo una indicación como tal, güey. Como si después la hubo hacia Max Verstappen, ¿no? Ahí creo que es, es el tema. Y la falta de empatía de Max antes de decir, güey, pues no voy a poder, cabrón. O sea, también, no me pidan que hagan, que, que haga maravillas. Vengo desde la posición número 15, güey, ya ya. Venía bien madreado. ya déjenlo, ¿no? O sea, Leí apenas eh, la diferencia entre grandes campeones, ¿no? Que todo, creo que todo el mundo en algún momento lo, 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 le ha pasado. Pero hacían mucha referencia ante en el Gran Premio, creo que fue también de Sao Paulo, no recuerdo en, dónde, en qué Gran Premio fue, que Ayrton Senna le deja eh, pasar a su coequipero, porque ya Ayrton ya era campeón del mundo, ¿no? Y le dice, güey. Pásale, y literal, es en la última vuelta, güey. En la última vuelta, en la última curva. Se ve que desacelera Sena, pasa el otro McLaren, se pega el Honda McLaren, y aceleran los dos, y pasa primero, este, creo que es Werner, el que. Creo el, que
0: era Gerard Berger, ¿no?
1: Gerard Berger. O sea, güey. Ese es ser agradecido, eso es ser decir, güey, pues yo no estoy peleando nada, o sea, uno, dos. Quedar en segundo ya lo dejaba ser campeón. Aquí ya, Max, ya tenía todo, güey. Nada le costaba, ¿no? Y creo que es la parte donde vamos a ir ahorita más, pero híjole. Sí, o sea, hizo todo lo, todo lo malo que han tenido los grandes campeones, que es soberbio, grosero, prepotente, berrinchudo, chillón, eh, egoísta. Des egoísta, desobediente. Todo eso, todos los grandes campeones lo han tenido. O sea. No hay uno que digamos que no lo ha hecho. O sea, vamos para atrás. Hamilton. igualito Vettel. Vettel igualito. Güey. Alonso. Alonso. Es más, hasta Rosberg. Güey. Schumacher. Schumacher, güey. Eh, ¿Quién más te gusta? Mika Hakkinen.
0: B pues de exclusividad. No, no me viene, ahorita estaba pensando en Mika Hakkinen y no me viene una alguna así de Mika Hakkinen, pero pues ya mencionaste a cinco, güey, que son o sea, los últimos así. Por lo menos cinco. Mismo cena güey, en algún momento. Senna. ¿No? Sé, ¿no? Pros,
1: o sea, los dos. No, ¿eh? o sea, es lo y que... lauda, güey, o sea... Tú, tú y, y yo compartimos... Vete para atrás, todos han sido así, güey. O sea, ¿por qué? Porque pues es la grandeza del automovilismo, el protagonismo, el egoísmo, todo eso. Es lo que te decía... Todo mundo lo ha tenido. Y, pero eso lo, lo han hecho cuando empiezan a tener, no sé, una, dos, hasta el tercer campeonato, en el caso de Alonso fue en el segundo y fue insoportable en las siguientes temporadas porque quería ser el más ganador. Pero todo el mundo ha mostrado eso después de uno o dos campeonatos, ¿no? Güey, aquí Max Verstappen lo hizo todo mal en dos carreras, en una carrera. Todo mal en una carrera, güey. Todo, 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 todo. O sea, se ganó la antipatía de, no solamente de la gente que apoyamos a Sergio, no solamente de la gente que apoya a Red Bull, sino en general, güey. De la parte de Latinoamérica, claro, me queda claro, pero también de la prensa europea. En Inglaterra, lo, o sea, lo tildaron de, güey, qué egoísta, güey, qué, qué, qué mal pex, güey, ¿no? Después de, 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 de que hacen un análisis, y revisan en lo que Sergio lo ha ayudado, güey. Entonces, todo lo hizo mal en una sola carrera, güey. Y lo peor es de que todavía dice, sí, no lo iba a dejar pasar. ¿Y cuál es el pedo? ¿Qué pedo?
0: Pero aparte, ¿sabes que Mira, es como lo estaba pensando el lunes, ya con la cabeza ahí más fría, después de ver la carrera y demás. Dices, las razones que tenga que van a salir a la luz... En unos años, porque siempre sale, siempre, siempre eso sale. Las razones que sea, tal vez yo no las comparto, tú no las compartes, nadie. Pero dices, ok, son sus razones. Yo lo que me quedo pensando es, es cobarde, es, es de pocos pantalones. ¿Por qué no dijiste eso en el primer Team Radio? O sea, ¿por qué no en el primer Team Radio? Deja pasar, Checo, no, no lo voy a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar por no, esto. Y, hombre, este. no. y, y eso es tener valor y, y tener. Te haces güey, te haces güey, te quedas callado y ya hasta que cruzas la meta es. No lo iba a dejar pasar. Pero hasta con. Y ya no me estén pidiendo eso. Dices, qué cobarde, ¿no? O sea, qué cobarde y qué conveniente. Está bien y, y yo te lo juro, así, aunque me hubiera caído mal, lo hubiera respetado en decir pues está bien, pero por lo menos tienes el valor de enfrente de ellos decir no lo voy a hacer, ¿y qué? Y háganle como quieran. Y eso es de valientes, y eso es tener carácter y tener pantalones. Que no lo compartas es otra cosa, pero por lo menos respetas el hecho de que sea valiente. Te demuestra que es un cobarde, que, que, que no tiene valor, que no tiene carácter. Son muchas cosas, te o sea, repito. Que, que no tiene... La empatía, güey. O sea, no tiene la
1: empatía y simplemente, pues, es, una, es un piloto que al día de hoy está en su modo ególatra, tú,
0: donde todos, todo gira alrededor de él, güey. Tú y yo sabemos algo, porque por ahí no, nos... Hace muchos años un jefe que teníamos en común nos decía una frase, y tiene toda la razón del mundo, y perdón por la expresión, aquí perdonándome ante la gente, hasta para ser ojete tienes que ser congruente contigo. Entonces, muéstrate, el, muéstrate tal cual eres. Si vas a ser un ojete egoísta y todo, muéstrate así. No estés callado. Ay, mi amigo Checo y esa leyenda. Para que después le cierres la puerta en la cara, ¿no? O sea, está bien, o sea, y, y, es, y es de gente decir, ah, no, yo soy mala onda, soy egoísta, soy ojete, voy por lo mío, pero así soy. Y te lo demuestro desde un principio. No estoy ocultando nada de ni, ni nada. Eso yo, dentro de todas las cosas, ya con la cabeza más fría, eso yo sería lo único que dices de Max, qué cobarde, qué, qué cobarde qué dos caras que esto puede ser como él sea, ¿por qué no desde un principio decirle a Checo, yo voy por lo mío, tú vas por lo tuyo, maestro, y Checo, conociendo a Checo, hubiera dicho, ok, no hay ningún problema, yo voy por lo mío, tú vas por lo tuyo, y, y asunto arreglado, yo nada más ahí para terminar, me encantaría ver esa postura de Sergio, mira, mucha gente en los grupos y demás dice, no, no es que tiene que cuidar, le quedan dos temporadas dos temporadas de esto Mau, y, ah, y, y de que... no. mente, honestamente, yo lo que me encantaría ver en mi sueño Guajiro ahí este, hipotético idílico y utópico, como le quieras llamar sí sería eso güey, Sergio Pérez tiene su futuro económico asegurado una, él ha dicho que no se ve corriendo en Fórmula 1 hasta los 40 años, que no no, no lo hace, tiene dos hijos tiene familia, Oye, aviéntate tu bala en el 2023 no, no, no en el mal sentido, o sea reta a Max, desobedece al equipo y todo, y si te corren y es lo que me decía mi, mi cuñado que me decía, y si lo corren en el 2023 güey denme mis 20 millones de dólares del 2024 y me voy y ahí no sería como Richardo de que nada más robó sus 40, no, yo les di esto, esto, esto durante cuatro temporadas, si no me van a recontratar en el 24 porque desobedezco y porque reto a su campeón denme mi lana y en el 2023 me voy, y, y te juro y posiblemente seamos bien honestos, y posiblemente Checo pierda si hace eso, porque Max está en un nivel de otra galaxia. Max es un... Tú y yo lo hemos dicho. Checo es pues, bueno, sí, pero Max Verstappen es... Pero por lo menos te quitas la espina de no estar con eso y vas por lo tuyo y haces sufrir ya. al campeón. Y, y, y a es, mí me encantaría ver eso, en verdad. Es lo que les decía en el, en el grupo, Sam. O sea,
1: vamos al punto donde Sergio Pérez ya no tiene la edad para encabezar ningún proyecto. Ah, ya, ya no. O sea, Ningún proyecto de las escuderías top. Es que debe ir a Ferrari y, y, y retar a Max. y ¿Sabes que en Ferrari y en Mercedes lo voltean a ver como no, un.? O sea, proyecto, no, güey. No, ¿Por qué? Porque. Pues, me, o sea, Ferrari ya tiene a su Leclerc y también tiene de respaldo a Sainz, que son dos pilotos más jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y Mercedes-Benz hoy tiene a Russell, güey. Es la verdad. Y esa es la persona que va a encabezar ese proyecto tarde o temprano. Posiblemente llegue a algún Lando, algún alguien ahí. Joven. A, a hacer a, a Nick Debris o alguien güey, ¿no? que, que pueda crecer ahí pero ya no, ya no está para eso güey, hoy los veteranos de la Fórmula 1 están para desarrollar proyectos en las escuderías de abajo ahí tenemos a Alonso, tenemos a Pettel, tenemos a Magnussen, tenemos a teníamos a Kimi a Botas, Kimi, Botas o sea, hay muchísimos güey ¿no? que son los que están abajo güey. si Sergio Pérez quiere liderar un proyecto va a ser en esas escuderías si quiere seguir siendo, o sea, es la parte que creo que él debe de tener en cuenta y definirse. Quiere terminar su carrera siendo el mejor coequipero que puede haber tenido el campeón del mundo. Definitivamente se va a tragar su coraje, definitivamente se va a tragar las palabras y seguirá siendo lo que hoy ha hecho muy bien en Red Bull, ¿no? Jugar en equipo. Quiere marcar una diferencia y realmente ser. Una persona que cambió o hizo estadísticas diferentes de un piloto mexicano en la Fórmula 1 tiene que desafiar. Ahora sí que tiene que ir en, en contra del hombre. ¿no? Así contra, pierda, así pierda. Yo lo aclaro. Como, como, lo, como lo dicen en algunas series, ¿no? Because the man, ¿no? Porque tiene que ir contra, contra el hombre, contra, contra aquella persona que lo está retando y, y, y que lo tiene subyugado a, a una posición diferente, ¿no? Es lo que tiene que hacer? Muchos dicen, es que tiene que ser como un Rosberg, Hamilton. Sí, no, ¿no? O sea, simplemente lo que tiene que ser es Sergio Pérez con la experiencia, con la capacidad y con la fuerza que, que, que pueda llegar a tener el mexicano. O sea, sí debe de ser muy franca su palabra de, o su frase de never give up, porque ahí es donde tiene que sacar fuerza no ahí es donde creo que se va a ganar o va simplemente a mantener el respeto de mucha gente que lo seguimos yo creo que comparto contigo esa parte no o sea es me gustaría ver a Sergio a Sergio Pérez haciendo historia sí porque hoy es el único mexicano que está en esa posición y que puede desafiar a alguien que lo tiene pues ante las cuerdas no su carrera ya no corre riesgo su carrera estaba perdida hace una temporada hace dos temporadas ya estaba fuera de la, del ring. Esto es ganancia, güey. Esto ya, ya es... pues es la madre, güey! ¿no? O sea, pues al, al topón, dije pero, pero creo que sí, es, es muy importante que, que hiciera eso. Eh, Max Verstappen... Cerrado un poquito con el tema de Sergio Pérez. Max Verstappen, pues pasa lo mismo que con Ocon, ¿no? El problema de Max Verstappen primero era Richardo, ¿no? Porque tenía problemas con Ricardo, porque eran muy competitivos y mandaron a la chingada a Ricardo. Después llega Gasly, ¿no? Gasly. Sí. Y el problema con Gasly también lo mismo, ¿no? ¿no? No, podían, o sea, la goma Gasly y después Albon, pues ahora la goma Albon. Y era con Sergio. Entonces el problema no es el coequipero, ¿no? O sea. <risa> En todos esos problemas siempre ha habido una constante, güey. Las variables ya te las cambié, cabrón. Creo que nada más ahí... No, decíamos muchas veces o eh, apenas en la semana ¿va a haber consecuencias fuertes sobre Max Verstappen? No lo sé. Yo podría decir que no, o sea, no va a pasar nada, pero se comió muy rápido también sus palabras, güey. Y salió rápido a la... A prensa decir. No, pues ya, ya, ya lo aclaramos, lo platicamos. Y ya le voy a ayudar. Ahora sí ya le voy a ayudar, porque, porque pues sí, o sea, queremos que Sergio gane, ¿no? Ojo. Habla, como dices, de una persona cobarde, porque se, 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 se puso ya a la, a la cuestión donde, pues ya, ya lo gané, ¿qué? ¿Cuál es el tema, no? Y sale luego, luego a decir, es que sí, tengo mis razones, pero ya le voy a ayudar. Entonces sí le leyeron la cartilla, Chile, pero haber leído la capilla, donde también le dicen, güey, Max Verstappen es por Red Bull y no Red Bull por Max Verstappen. Exacto. Y ya, ¿no? Entonces, creo que va a haber mucho de qué hablar en 2024. Abu Dhabi me queda claro que va a ser una carrera donde él lo dijo muy entre líneas. Si estoy en las posibilidades de ayudar a Sergio Pérez para que quede adelante, lo haré. Sí, no, no. Sí, o sea, Leamos entre líneas y es,
0: si no, o como, ¿por qué lo haré de hacer? ¿No? Sí, pues, muy muy buen análisis. Digo, estuvo bien, creo que hasta ya hemos dejado de pasar dos días para darle una lectura un poco con la cabeza más fría, pero porque sí al momento sí caliente y todo, pero es como te digo, es respetable es su decisión, pero eh, creo que la lectura que ya leímos ya ahorita es, es obvio y ojalá... Sí, veamos esa postura de Sergio. Pero bueno, Mau, mátala, despídete, viene Abu Dhabi el domingo y ese mismo día ya te vas a quedar todo el día en el sillón porque empieza a catar. Este, mátala, despídete, despide a la banda.
1: Pues nada, solamente mencionar rápido, así muy, muy básico como cierres. McLaren ya más que perdido en la cuestión con la, con la batalla de PIN, no lo mencionamos pero pues simplemente McLaren se fue a la goma. Eh, Posiblemente también tenemos ahí una pelea entre Russell, no, ¿quién es el, el que está abajito? Es Russell, el, en el quinto posición de, de, este, de pilotos. Sainz. Cuarta, cuarta, cuarta posición, ¿no? Y en cualquier momento, haciendo una muy buena carrera, se puede chingar a, 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 a Sainz y a... a este, y no estaría descabellado. A, a Leclerc y hasta Sergio, ¿no? En algún momento creo que puede pasar. Va a estar buena pues, la carrera, va a estar es buena, buena. Va a
0: estar buena, buena. Muchos, muchos condimentos.
1: Ya les compartiremos ahí en las redes sociales este, los horarios y todo. Y pues nada, yo creo que tenemos, tenemos muy buen fin de semana este, ¿no? Semana sí. de carrera.
0: Mata la Mau. Esto fue Mexa f 1 Y nos vemos en la última parrilla de salida, pero no nos despedimos todavía. Bye. Cuídense, bye.